1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020, tức nhằm ngày 23 tháng Giáp năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kể đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tiếp kiến hội trưởng hội nghị sĩ Nika của Nhật Bản, Tổng thống nói, hy vọng Đài Loan và Nhật Bản tăng cường hiệp thương kinh tế. Hai bờ eo biển bày tỏ thái độ sau cuộc bầu cử, tàu chiến của Mỹ băng qua eo biển Đài Loan thu hút sự quan tâm. Ngoại đàm giữa Đài Loan và ba nước châu Mỹ, Ngoại trưởng Âu Chương Niết nói tập trung xúc tiến hợp tác khu vực. Tuyến tàu điện ngầm hoàn trạng sẽ chính thức thông xe sau Tết. Người dân có thể miễn phí đi xe trong vòng một tháng. Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London gửi lời chúc mừng đến cựu học sinh Thái Anh Văn khi tái đắc cử Tổng thống Đài Loan. Chào mừng đến Kỷ Zura. Cung Long cao 15m sẽ xuất hiện tại lễ hội hoa đăng Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 17 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến đoàn viếng thăm của Hội nghị sĩ Nikai Nhật Bản do Hội trưởng ông Furuya Kichi dẫn đầu và gửi lời cảm ơn đến ông Furuya vì đã thường xuyên quan tâm và đến Đài Loan để xúc tiến giao lưu giữa hai bên. Đồng thời, sau khi có kết quả bầu cử, đã lập tức đến Đài Loan để thăm hỏi và ủng hộ cho Đài Loan. Tổng thống bày tỏ. Cuộc bầu cử của Đài Loan năm nay đã kết thúc thuận lợi và tốt đẹp và cũng cho thấy sự đáng quý của chế độ dân chủ. Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ chủ quyền và tự do dân chủ của bản thân, toàn lực duy trì hòa bình và ổn định của khu vực biển Đài Loan. Đồng thời cũng sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển phụng vinh của khu vực và thế giới. Bà hy vọng phía Nhật Bản có thể tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ cho Đài Loan. Ngoài ra, Đài Loan và Nhật Bản cũng có thể cùng tạo ra cục diện thắng lợi cho cả đôi bên trong mặt kinh tế thương mại. Tổng thống nói. Năm nay là năm rei qua thứ hai Trong năm mới tràn đầy cơ hội này Chúng tôi hy vọng có thể tăng cường hiệp thương với phía Nhật Bản Trong các vấn đề giao lưu kinh tế thương mại Đồng thời xúc tiến hợp tác giữa đôi bên Để Đài Loan và Nhật Bản có thể cùng có lợi Tin rằng Hội trưởng Furuya và Hội nghị sĩ Nika Có thể ủng hộ và hỗ trợ cho Đài Loan Tổng thống cũng chỉ ra Trong hơn 3 năm qua Quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản ngày một mật thiết Năm ngoái, phía Nhật Bản cũng đã tham gia vào diễn đàn chống khủng bố toàn cầu, gọi tắt là GCTF giữa Đài Loan và Mỹ, cùng tổ chức hoạt động. và kỳ vọng trong tương lai có thể tiếp tục làm sâu đậm thêm quan hệ hợp tác giữa Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản thông qua diễn đàn này. Cuối cùng, tổng thống cũng chúc cho Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo diễn ra thành công và tốt đẹp và cũng hy vọng trong tương lai có thêm nhiều cơ hội giao lưu hợp tác với hội nghị sĩ Nika của Nhật Bản. Ngày 11 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Thái Anh Văn đã tái đắc cử thành công với số phiếu cao kỷ lục. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nhật Bản, ông Toshimitsu Motegi, đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng. Còn Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, thì cũng đã đích thân viết thiệp chúc mừng để gửi đến cho Tổng thống Thái Anh Văn. Được biết trong buổi gặp mặt hôm nay, Hội trưởng Hội nghị sĩ Nika, ông Furuya Keiji và nghị sĩ Yasushi Kaneko, đã thay mặt chồng Abe mang lá thư này đến cho Tổng thống Thái Anh Văn. Bà Catherine Toulson, người đại diện Anh Quốc tại Đài Loan, cũng đã gửi lời chúc mừng ngay sau khi có tin Tổng thống Thái Anh Văn tái đắc cử và cũng chúc mừng Đài Loan lần nữa hoàn thành trình tự dân chủ một cách thuận lợi. Bà Nathleton bày tỏ, việc này cho thấy cơ chế dân chủ của Đài Loan đã phát triển mạnh mẽ. Tổng thống Thanh Văn đã cảm ơn những lời chúc mừng của Ngoại trưởng Anh ông Dominic Graff, các chuyên gia và quan chức của Anh cũng như là lời chúc mừng từ bà Catherine Nathleton. Tổng thống cũng gửi lời chúc mừng đến ông Boris Johnson vì đã tái đắc cử thành công chức vụ thủ tướng Anh trong kỳ bầu cử hồi tháng trước và chúc cho tiến trình Brexit cũng được tiến hành một cách thuận lợi. Tổng thống bày tỏ, trong hơn 3 năm qua, giữa Đài Loan và Anh quốc đã có một mối quan hệ ngày càng mật thiết. Nước Anh cũng thường xuyên chú ý theo dõi sự phát triển của Đài Loan. Vài ngày trước, bà cũng vừa mới trả lời phỏng vấn của trang truyền thông BBC của Anh. Còn về quan hệ hai bờ eo biển mà mọi người đang quan tâm, bà Thanh Vân lần nữa nhấn mạnh: Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm của quốc tế. Đài Loan sẽ tiếp tục dốc sức duy trì sự hòa bình và ổn định của khu vực biển Đài Loan, tích cực làm sâu đậm thêm quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, cùng chung tay xúc tiến cho sự phát triển và phồn vinh của khu vực. Tổng thống cũng chỉ ra nước Anh là đối tác có cùng chung lý tưởng mà Đài Loan tin cậy. Từ trước đến nay, Anh quốc vẫn thường tích cực ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào các sự vụ của quốc tế và hy vọng trong tương lai hai bên có thể tiếp tục xây dựng đối thoại trong những lĩnh vực khác và tiếp tục nâng tầm mối quan hệ giữa Anh và Đài Loan sau khi Brexit thành công. Trong buổi phỏng vấn với trang truyền thông của Anh quốc là BBC, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ Đài Loan là một quốc gia độc lập, tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan ngày 16 tháng 1, văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đã lên tiếng phê bình cách nói này của bà Thái Anh Văn là tự đề cao mình và phán đoán sai tình thế. Trong lúc hai bờ eo biển đều tự lên tiếng để bày tỏ thái độ của mình, thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết một chiếc tàu chiến của quân đội Mỹ đã đi ngang qua eo biển Đài Loan, quân đội quốc gia đã theo dõi và quan sát hành tùng của chiếc tàu này, đồng thời nắm bắt rõ toàn bộ thông tin liên quan về tàu chiến và máy bay trong phạm vi vùng trời và vùng biển xung quanh. Trong thời gian này không hề có dấu hiệu khả nghi, mong người dân toàn quốc yên tâm. Bộ Quốc phòng chỉ ra, ngày 16 tháng 1, một chiếc tàu chiến của quân đội Mỹ đã đi ngang qua khu vực biển Tây Nam, đi từ Nam đến Bắc băng qua eo biển Đài Loan. Tàu chiến này cho biết là đang thực hiện nhiệm vụ hàng hải thông thường. Cứ quân đội Đài Loan cũng đã theo sát quá trình di chuyển của chiếc tàu chiến này và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Người phát ngôn của hạm đội số 7 của Mỹ, ông Joe Kelly, đã trả lời phỏng vấn qua email của truyền thông rằng, tuần dương hạm USS Silo, lớp Ticonderoga đã băng qua eo biển Đài Loan dựa theo luật pháp quốc tế vào ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương. Ông Kelly bày tỏ, hành động này cho thấy phía Mỹ luôn dốc sức cho sự tự do khai phóng của khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hàng hải hay phi hành ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật quốc tế cho phép. Vừa qua, Đài Loan, Mỹ và hai nước ban giao của Đài Loan ở Trung Mỹ là Cộng hòa Guatemala và Cộng hòa Honduras đã có buổi hội đàm bốn bên lần đầu tiên tại Guatemala. Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao của Đài Loan, ông Ngô Chiêu Nhíp đã đại diện Đài Loan đi tham dự. Ngày 17 tháng 1, ông Ngô Chu Nhíp đã đăng tải trên Twitter rằng: buổi hội đàm này, tập trung vào việc xúc tiến sự hợp tác và phát triển của khu vực và ông rất vinh dự có thể cùng hợp tác với các đối tác có cùng chung lý tưởng này." Ông Ngô Chu Nhíp đã đảm nhiệm vai trò là đặc sứ của Tổng thống Hàn Văn dẫn đoàn đại diện đi Guatemala để tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Alejandro Eduardo Jamate. Sau đó, ngoại trưởng cũng đã đăng tải rất nhiều hình ảnh về chuyến đi lên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao. Trong một bài viết của mình, ông Ngô Chu bày tỏ hội đàm bốn bên lần đầu tiên giữa đài loan mỹ guatemala và honduras tập trung thảo luận về xúc tiến hợp tác và phát triển của khu vực rất vinh hạnh có thể hợp tác với những đối tác có cùng chung lý tưởng đồng thời cũng đăng kèm theo tấm ảnh chụp buổi hội đàm trong ảnh có thể thấy rõ được quốc kỳ của cả đài loan mỹ guatemala và honduras một quan chức cho biết buổi hội đàm này đã diễn ra trước buổi lễ nhậm chức của từng tổng thống guatemala giữa mỹ và guatemala honduras vốn đã có kế hoạch hợp tác và hai nước trung mỹ này cũng là nước bàn giao với đài loan Lần hội đàm bốn bên này chủ yếu là thảo luận về phương hướng hợp tác trong tương lai và vì năng lực của mỗi bên có hạn cho nên hy vọng có thể tập hợp sức mạnh của mọi người để cùng hợp tác với nhau. Những người tham dự buổi hội đàm này bao gồm Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Niếp, tân tổng thống của Guatemala Jamate, tổng thống của Honduras Juan Orlando Hernandez và tổng giám đốc của Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế của Mỹ, ông Adam Bosler. Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế của Mỹ là một cơ quan viện trợ nước ngoài được thành lập vào năm 2019. Tiền thân của cơ quan này là công ty đầu tư tư nhân hải ngoại Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Mỹ trong việc đầu tư vào các nước đang phát triển, cải thiện cuộc sống của người dân địa phương và cùng tăng cường chính sách ngoại giao của Mỹ. Ngày 16 tháng 1, Bộ Giao thông đã cấp phép cho giai đoạn 1 của tuyến tàu điện ngầm hoàn trạng được phép vận hành. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 1, sẽ mở cửa cho người dân đi thử miễn phí từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Ngày 17 tháng 1, Thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hầu Hữu Nghi đã trả lời phỏng vấn bày tỏ đợi sau khi thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Khai Văn Triết về nước thì sẽ tổ chức lễ thông xe vào ngày 31 tháng 1 hoặc ngày 1 tháng 2. Sau đó thì sẽ tiếp tục mở cửa cho người dân đi thử miễn phí trong vòng một tháng. Ông Hậu Hữu Nghi nói sau khi vận hành thử trong khoảng hơn nửa tháng thì chúng tôi sẽ lắng nghe phản hồi của người dân về tất cả những vấn đề chi tiết và cải thiện chúng. Ngày 31 tháng 1 hoặc ngày 1 tháng 2 thì sẽ thương lượng với phía thị trưởng Khai Văn Triết để xác định thời gian tổ chức lễ thông xe. Sau khi lễ này hoàn tất thì sẽ tiếp tục cho người dân đi thử trong vòng một tháng. Các trạm trong giai đoạn 1 của tuyến Hoàng Trạng đều nằm trong phạm vi thành phố Tân Bắc với tổng chiều dài là 15,4 km. Đi từ khu vườn công nghiệp Tân Bắc ở Tân Trang đến Đại Bình Lâm ở Tân Điếm, dọc đường băng qua các khu Tân Điếm, Trung Hòa, Bản Kiều và Tân Trang với 14 trạm dừng, trong đó có 8 trạm có thể chuyển tiếp sang tuyến tàu điện ngầm của Đài Bắc, với tuyến tàu điện ngầm ra sân bay quốc tế Đào Viên. Và đồng thời, tại trạm A3 Khu vườn công nghiệp Tân Bắc cũng có dịch vụ làm thủ tục sân bay và gửi hành lý ký gửi. Ông Hồ Hữu Nghi bày tỏ, trong tương lai, tuyến xe này sẽ tiện lợi hơn rất nhiều cho người dân ở khu vực Tân Điếm đi thành phố Đài Bắc hay khu vực Tân Trang. Ngoài ra hôm nay Huyện thư ký trưởng của Đảng Quốc dân, ông Tăng Minh Tông cũng đã đăng tải công cáo về bầu cử chức vụ Chủ tịch đảng Quốc dân. Dự kiến ngày 7 tháng 3 sẽ tiến hành bầu chọn Chủ tịch Đảng và Ủy viên Thường vụ của Đảng này. Phóng viên cũng đã hỏi ý kiến của ông Hậu Hữu Nghi về cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng. Ông bày tỏ ông rất quan tâm tới sự phát triển của Đảng Quốc dân, nhưng Đảng quốc dân ngoài việc đoàn kết tập trung sức mạnh để tiến về phía trước, còn cần phải phù hợp với xu thế ý nguyện của người dân và nhất thiết phải có sự liên kết về mặt tư tưởng, suy nghĩ với từng lớp thanh niên. Còn đối với câu hỏi liệu ông có tranh cử chức vụ chủ tịch đảng hay không ông Hồ Huỳng Nghi cho biết hiện tại ông sẽ làm tốt công việc quản lý thành phố Tân Bắc tuyệt đối sẽ không quên sự kỳ vọng của người dân Tân Bắc đã dành cho ông Sau khi bà Thái Anh Văn tái đắc cử chức vụ tổng thống trường cũ của bà là trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn gọi tắt là LSE đã đăng tải tin tức để chúc mừng đồng thời cũng chỉ ra rằng bà Thái Anh Văn đã lập nhiều kỷ lục mới trong lần bầu cử này Ngày 15 tháng 1, trên trang chủ của trường LSE đã đăng tải một bài viết với tiêu đề Cựu học sinh LSE, tiến sĩ Thái Anh Văn tái đắc cử. Bài viết bày tỏ, bà Thái Anh Văn, người từng theo học tại trường Kinh tế và khoa học chính trị Luân Đôn, đã tái đắc cử Tổng thống Đài Loan vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 và sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này trong 4 năm tới. Bà đã đạt được số phiếu cao kỷ lục với gần 8 triệu 200 phiếu ủng hộ, đạt hơn 57%. Đối thủ có số phiếu ủng hộ sát với bà nhất đạt tỷ lệ ủng hộ là 39%. Điều đáng chú ý về cuộc bầu cử này là có đến 75% cử tri Đài Loan đã tham gia bỏ phiếu. Bài viết cũng chỉ ra, trong bài diễn văn tái đắc cử của mình, tiến sĩ Thái Anh Văn đã bày tỏ Đài Loan đã cho thế giới thấy được chúng ta quý trọng cuộc sống tự do dân chủ của chúng ta, quý trọng quốc gia của chúng ta đến dường nào. Thế nhưng trong bài viết này cũng xuất hiện hai lỗi sai, bao gồm tiến sĩ Thái Anh Văn từng đảm nhiệm chức vụ phó tổng thống Bà Du Quốc Hoa, sinh viên theo học tại LSE từ năm 1947 đến năm 1949, đã từng đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Đài Loan từ năm 1984 đến năm 1989. Trên thực tế, bà Thái Anh Văn đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng, còn ông Du Quốc Hoa thì từng đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Đài Loan. Trong lễ hội Hoa đăng Đài Loan năm nay, những con khủng long cao to cũng đã góp mặt tại khu trưng bày chính ở công viên rừng Hậu Lý, thành phố Đài Trung con khủng long bạo chúa khổng lồ trông vẫn dữ tợn và rất ngầu sau khi biến thành hoa đăng. Gần đó còn có một ổ trứng khủng long, đôi lúc một chú khủng long con sẽ chui ra từ trong quả trứng trông rất thú vị và đáng yêu. còn con lôi lông cao đến 15 m mét thì khó mà giấu được thân hình tỏa sáng lung linh của mình trong rừng cây. từ dưới nhìn lên còn có thể thấy được trong miệng của nó như đang nhai lá cây vậy. thị trưởng thành phố đại trung bà Lưu tú yến nói, đảm bảo là các em nhỏ sẽ rất thích lễ hội này, bởi vì khu vực trưng bày này có thể nói là khu đèn khủng long lớn nhất và cao nhất toàn quốc từ trước đến nay. Hơn nữa, mỗi con khủng long đều có thể động đậy. Năm nay thành phố Đài Trung phụ trách tổ chức Lễ hội Hoa đăng Đài Loan năm 2020. Khu trưng bày chủ yếu là tại khu hậu lý của thành phố này và được quy hoạch thành 12 khu chủ đề khác nhau như khủng long kỷ Jura, thế giới đại biển, rồi nhiệt tới vân vân, với 133 tác phẩm hoa đăng vô cùng đặc sắc. Chính quyền thành phố cũng đã mời đoàn xiếc nổi tiếng của Anh là Shock Bijou đến để biểu diễn trong thời gian diễn ra lễ hội. Người dân có thể đến nhận vé miễn phí để vào xem. Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan năm 2020 được diễn ra từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2. Chính quyền huyện thành phố Đài Trung đã nỗ lực tạo dựng ra một lễ hội độc đáo và đặc sắc. Hy vọng có thể giúp cho ngành du lịch của thành phố này phát triển hơn nữa trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh miên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đài Loan và Việt Nam ký kết thiệp định công nhận lẫn nhau về chương trình đào tạo và văn bằng giáo dục đại học giữa Đài Loan và Việt Nam, mở ra trang mới cho sự hợp tác giáo dục đại học hai bên. Vừa qua, Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Đài Loan và Việt Nam lần thứ sáu được tổ chức tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan Lưu Mạnh Kỳ đã dẫn đầu đoàn đại biểu các trường đại học cao đẳng Đài Loan đến dự, Hai bên đợt cử đại diện của 112 trường đại học và cao đẳng đến tham dự diễn đàn. Các trường đại học cao đẳng của Đài Loan và Việt Nam cũng đã ký kết 25 bản ghi nhớ giữa các trường học. Tại diễn đàn lần này, Đài Loan và Việt Nam còn ký kết Hiệp định công nhận lẫn nhau về chương trình đào tạo và văn bằng giáo dục đại học giữa Đài Loan và Việt Nam. Hiệp định do trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, ông Thạch Thủy Kỳ, và chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng ký kết, đặt nền tảng vững chắc cho việc cùng đào tạo nhân tài cho hai nước, đồng thời mở ra một trang mới cho hợp tác giáo dục đại học giữa Đài Loan và Việt Nam. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc tế và hai bờ eo biển Đài Loan thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan, ông Tức Tổ An cho hay, Nội dung hiệp định chú trọng đến việc hai nước Đài Loan và Việt Nam công nhận lẫn nhau về trình độ học vấn, đồng thời còn nêu rõ trong hiệp định về điều kiện học tập tại các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng và danh sách các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng được công nhận chính thức, bao gồm 168 trường đại học cao đẳng của Đài Loan và 246 trường đại học cao đẳng của Việt Nam. Danh sách này sẽ được áp dụng, sau đó chúng tôi sẽ trao đổi danh sách mới hàng năm và điều này sẽ cải thiện sự tiện lợi cho việc hai bên công nhận giấy chứng nhận giáo dục hoặc là chứng nhận hoàn thành khóa học, ông An cho biết. Hiệp định lần này cũng cho phép ngành giáo dục xây dựng cơ chế hợp tác mang tính chính thức, trong khi quy định giáo dục của Việt Nam có phần khác với Đài Loan. Trước đây khi học sinh Việt Nam muốn sang Đài Loan du học, việc công nhận trình độ học vấn đòi hỏi khá nhiều thủ tục, có khi còn phải tìm kiếm sự trợ giúp của cơ quan đại diện tại nước ngoài. Sau khi ký kế kết hiệp định, hai bên sẽ cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận chính thức, có thể đơn giản hóa quá trình công nhận trình độ học vấn. Bộ Giáo dục Đài Loan biểu thị, hiệp định này được triển khai hiệp thương trong diễn đàn Hợp tác Giáo dục Đài Loan và Việt Nam lần thứ tư, tức là vào năm 2015. Trong những năm gần đây, phối hợp với chính sách thứ năm mới, Bộ Giáo dục đã tích cực thảo luận với Việt Nam, cuối cùng đã đạt thỏa thuận chung trước thêm năm mới và hoàn thành ký kết. Do Việt Nam và các nước ASEAN có khuôn khổ công nhận lẫn nhau về trình độ học vấn và kinh nghiệm, cho nên việc ký kết thỏa thuận này cũng sẽ giúp tham gia vào quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học ở các nước ASEAN và thúc đẩy hợp tác và trao đổi đào tạo nhân tài là thành tựu mang tính đột phá của Bộ Giáo dục trong lĩnh vực giáo dục của chính sách thứ năm mới. Bộ Giáo dục biểu thị năm nay có gần 13.000 học sinh Việt Nam đến Đài Loan theo học, trong đó khoảng 7.000 học sinh là sinh viên đại học, còn Đài Loan thì hiện nay có 70 sinh viên Đài Loan đến Việt Nam du học. Hiệu trưởng trường đại học của hai bên cũng nhân cơ hội tham gia diễn đàn, tăng cường thảo luận về việc hợp tác, nghiên cứu học thuật và giao lưu với giáo viên và học sinh. Tổng cộng đã ký kết 25 bạn ghi nhớ hợp tác giữa các trường học, thành quả phong phú. Trong những năm qua, sự hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Đài Loan đã mở đường và tạo dựng nền tảng cho mối quan hệ toàn diện sâu so sắc và hữu nghị giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực. Tính đến tháng 6 năm 2019, tổng vốn đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ xếp thứ tư trong số 132 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay có khoảng hơn 6.000 doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Việt Nam. Đài Loan thuộc nhóm 5 thị trường gửi khách du lịch hàng đầu Việt Nam, từ những nét tương đồng về văn hóa, hợp tác, giáo dục Việt Đài, đã có những bước phát triển mạnh trên các lĩnh vực như giao lưu, học thuật, trao đổi kinh nghiệm, liên kết đào tạo và hợp tác nghiên cứu khoa học. Ngày càng có nhiều sinh viên, học viên Việt Nam theo học tại các trường đại học Đài Loan. Các cuộc hội thảo trao đổi học thuật giữa các trường đại học Việt Nam và Đài Loan cũng đem lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà khoa học của hai hệ thống giáo dục. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Yeah, xin chào các bạn.
2: Mình là Lê Phương. Thi anh nghe nói thiên mới trúng số hả? À? Ừm,
1: chúng có 200
2: tệ chứ có nhiêu? 200 cũng nhiều lắm rồi á. Ừ. À, mình đi ngoài tạ con Đi làm tiếng nông hận có 1 hay là trăm tư Trăm rưỡi ừ. Nhiều nhất rồi Thì coi như là bớt được 1 giờ làm việc Ừm Mà không những chỉ trúng 1 từ thôi nha Nghe nói trúng à. nhiều tờ lắm hả
1: Trúng hai tờ Ồ Số nhiều 2 tờ
2: 2 tờ 400 Rồi ừ. 400 đó làm cái gì
1: Mày thì quyên gốc
2: Hả? Quyên cho ai vậy?
1: Quyên cho uh, hội ung thư Tức là họ sẽ uh, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư tên là si ừ. wang chi chiên huyệt Còn trẻ mà cũng có lòng tốt, vậy quá hả? Thì cái tiền này là mình vô tình có được thì mình cứ quyên cho người ta, người ta ừ. cần chứ mình cũng còn cách khác để mà mình kiếm tiền đúng không? Vậy là nếu mà trúng độc lắc hay là gì đó thì... Cái đó tính sau <cười>
2: OK, hôm nay mình học uh, những từ mới nha. Nhưng mà trước khi mình học từ mới thì mình ôn tập lại bài tập về bài nhà. thì về... đó là
1: gì ta? À, bài tập về nhà của tuần trước đó là nghìn, vạn, ngữ, nghìn, Không biết là các bạn có đáp án của bài tập này chưa ta? Ừ, cho là chưa đi. <cười> <cười> thì bây giờ một mí câu trả lời nè. Ừ. Các bạn cũng thể thấy được đó là nghìn, vạn. là à, ngàn, vạn là vạn. Cho nên xem nghe có vẻ rất là nhiều đúng không diễn kênh gì dán là ngôn gì là ngữ cho nên uh, thiên ngôn vạn ngữ lẹ nghe là thấy nhiều chuyện rồi đó ừ. <cười> rất là nhiều lời để nói ra thường là các bạn xem chuyện uh, tình cảm nè ngôn tình vân vân thì các bạn thường là nghe thấy là xem dán quạt của sovietin tức là hàng vạn lời nói cũng không thể nào biểu đạt hết được xem diễn quạt gì nghe có vẻ rất là lãng mạnh ha ừ.
2: I'm going to giờ a uh, học bài mới a little
1: bit of a little bit of sự little bit of a thì bit of a little bit gặp a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
3: bit of là sự tình
1: of a little bit of a little a chú số chú số thì mình gọi là 好的 là việc tốt, tình to,
2: 好的事 情, gọi là phưng y với từ sự nghiệp. Sự nghiệp. Sự nghiệp công là thị ni. Ờ, cách sử dụng như thế nào thì không cần phải nói nữa. Cái từ sự nghiệp quản vậy luôn. từ trái tiếp
3: thì là đương Sì,
1: tăng, shì, ở đây thì thường mình nói là người trong cuộc trở hình như mình đang thuộc lại một sự việc nào đó thì mình nói cái nhân vật trong câu chuyện đó người đó là người trong cuộc là tăng sự Còn nếu như trong trongtò án V vân thì mình sẽ dùng là từ đương sự ở đây các bạn cũng có thể thấy đương sự là từ Hán Việt của chữ tăng sự rảnh tăng sự
2: rồi ngoài ra liệu phương nghĩ tới một từ hơi dài một chút đó là <cười> giáo thông sự 交通事故交通事故跟你了, she call your tongue, then hang you, man, dandy,
1: then ủ, 所, 士, 士 Ở đây các bạn có thể nghe thấy hai chữ 士 ở cuối cùng nhưng mà không phải là bận rộn nhiều việc đâu nha ủ, 所, 士, 士 ở đây các bạn có thể thấy ở đằng trước có chữ ủ tức là không có ủ, 所, 士, 士 là nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, không làm gì cả Thường là để uh, mang nghĩ xấu đến mà miêu tả những người mà ngồi ăn không ngồi rồi không làm gì hết Hoặc là, Ừ, nhưng Tôi mà cũng không, như à,
2: cũng không có đến nỗi là như xấu Chẳng hạn ừ. như bình thường mình à, rất là bận rượu À bình thường mình rất là bận rộn ừ. Rồi à, hôm nay chủ nhật không biết làm gì mình thấy thay ủ lèo Mình cũng ừ. nói, à, không có việc gì làm ừ. Ừ. Nhàn rỗi quá à, Mình cũng có thể dùng cái từ là uống sổ sư Rồi thì bây giờ trước khi mình đưa ra cái bài tập về nhà Xin mời các bạn ôn tập lại cái những cái từ vựng Mà hồi nãy liệu Phương với Thi Anh vừa giới thiệu ha
3: chính是
1: chính chính là chuẩn bị còn là sự tin
2: sẽ是 ở đây thì thường
1: nói là người trong cuộc giao thông, sự,
2: thông, sự, thông sự, Có nghĩa là sự cố giao thông sự cố công viên là giao thông sự ăn không rồi
1: không làm gì cả phải tập của ngày hôm nay đó là án ngủ
2: sự khiến An ngủ sự bình an uống sự không dễ mà cũng không khó nếu ừ, mà chưa biết được từ tiếng An thì cảm thấy phải khó và khiến An ngủ sự nghĩa là gì các bạn cảm comment vào nhé khó tiếp tục học bài mới nha chủ True tru mở có nghĩa là ở ti à, mỗi lần mà mình tới từ uh, cái giấy tờ gì thì người ta địa chỉ ngày tới nhiều hơn. Còn mình nói chuyện thì mình nói tới
1: ngày ừ. Tại ngày tới ngày tới ngày tới nhiều hơn Còn mình nói chuyện á Thì mình nói ngày tới ngày tới ngày tới Ừ. thế là địa chỉ nhà mình đang ngỡ Đồng nhưng mà địa chỉ ừ.
2: thường trú cầu khẩu ngữ thì mình trực tiếp phải vì cha
1: chi hoặc là trên văn bản cũng sẽ xuất hiện địa chỉ nói chung là hai chữ này thì nó hơi khác nhau một chút nhưng mà vẫn là trên cơ bản thì vẫn có thể dùng qua lại với nhau được và từ thứ hai khi anh nghĩ tới đó là
3: cư trú cư
1: trú cư trú từ này chắc các bạn cũng thường nghe tại vì chữ cư Thông xuyên xuất hiện trong từ lưu trú tức là thấy cư trú cho nên cư từ tháng vị cũng là cư trú là ở cho nên cư trú nghĩa là bạn ở đâu ừ. <ng> sinh sống ở đâu, bạn cư trú ở đâu? hoặc là khi mình miêu tả nó, anh cư trú ở một, anh cư trú ở xin tiên thì anh ấy ở tầng bến, chẳng hình như vậy. Rồi là phương ngữ tế từ.
3: Trợ thủ, trợ
1: 住少. 住少.
2: Biện có làm gì đâu. Bởi lần kia người ta người ta đang làm cái gì đó mà kêu người ta dừng lại ừ. uh, cái 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 động tác đó. Ừ. Gọi là tay 少了大家 các bạn. Từ cái tiếp thì là chủ
1: gia. Chủ gia. Chủ gia nghĩa là nhà ở. Tức là nhà mình đang ở đó các bạn. từ
2: cuối cùng mình học đó là chua chủ. Đót
3: ruột
2: tức là nhìn lấy ừ, ngắm lấy ngắm lấy ví dụ như uh, <cười> <cười> <Chút expenses> like,
1: nhớ
2: <yeah, Harperesch> <cười> khó thì đó là những từ mà hôm nay mình học trong đó có từ chủ và bây giờ thì mình ôn lại nhé. Chủ chỉ, chủ chỉ, chủ chỉ, công nhân là địa chỉ. chủ gia, chú
1: gia, chú gia nghĩa là nhà ở. Cháu chú, chú chú chủ
2: tức là giữ lấy ừ, à, nắm lấy nắm lấy bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm nhất bây giờ thì xin chào tạm biệt bye
0: bye Chương trình Việt ngữ đài truyền Đài Loan. chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
2: bạn thân mến tuần trước trong chung một nhịp sống đài loan lệ phương đã mời hai cô giáo tiếng việt lan và tú đến tham gia chương trình của chúng ta thì tuần trước hai cô giáo đã tâm sự rất là nhiều và trong đó có chia sẻ về cái uh, cách nhận dạy tiếng hoa của mình thì như lời chia sẻ vào tuần trước của cô giáo lan trong lúc dẫn dạy về những cái từ vựng chẳng hạn như là chả giò nè gọi cuốn nè vân vân thì uh, cô lan cũng uh, đem những cái uh, uh, nguyên liệu đến ngay uh, tại lớp học để cho các em học sinh có thể làm quen với những cái nguyên liệu đó và dạy cho các em những cái cách làm đơn giản để cho các em vừa được thưởng thức lại vừa được học thêm những cái từ mới thì đây là một cái cách giảng dạy rất là hay để cho các em có thể nhớ lâu hơn và hôm nay trong chung một nhịp sống đài loan lê phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ rất là thú vị của hai cô giáo lan và tú nha
4: còn tú thì sao cái cách dạy có giống như lan không? Dạ anh chung là uh, trường em nó sẽ ship là trong là tiết dạy là tiết dạy còn những cái tiết dạy nào mà mình đi dạy văn hóa kinh những cái món ăn à. thì mình sẽ ừ. dạy riêng. đó những cái tiết ừ. nào dạy thì em sẽ dạy dạy qua. đó còn ừ. trường đó em sẽ yêu cầu là dạy như là em có thể lấy ý kiến lên là ừ. trường sẽ những cái tiết nào thì ừ. dành thời gian cho em thì em sẽ chuẩn bị những cái món ăn Ừ. Đó, em sẽ làm một cái trình bao xong rồi em sẽ lên sẽ giới thiệu về trước xong là em sẽ giới thiệu về từng cái món mà em đã chuẩn bị. Nó có ừ. khi là em chuẩn bị những cái là, là gỏi cuốn nè, ừ. đó, có khi những bánh trưng bánh dày, ờ là bánh tét ở miền ừ. Nam là kêu bằng là kêu bằng bánh tét ừ. thì em sẽ gói có khi là trường phải yêu Ủa? cầu em cái này gói luôn mất công lắm á. Bất công lắm nhưng mà nói chung là em cảm thấy là em vui em rất là hứng thú ừ. là trong trường là em sẽ gói là 10 kg nếp Wow. 10 ký nếp là ừ. em sẽ đi ki, đi kiếm lá chuối nha, tự em à. đi kiếm. Hò dây đồ này kia toàn bộ em chuẩn bị hết. Ừ. Ừ. Em sẽ đi vô trường em sẽ dạy cho học sinh gối. Ừ. Gối như thế nào là em nói chung là cái đó là cái chia sẻ cái cách gối của mình ừ. nó rất là quan trọng. Nói ừ. chung là mình chỉ lên nói ở ừ, bánh chân bánh tét như vậy. Học sinh nó không có biết là tại vì Việt, Việt Nam với đài loan là hai cái cách gối nó sẽ khác nhau. Ừ. đó em sẽ chia sẻ từ cái bước gối như thế nào đó cho học sinh ừ. mình sẽ gối từ Hoàn thành một cái bánh tét của Việt Nam mình Nói chung là cảm thấy nó mệt Nhưng mà cảm thấy nó rất là vui Tại vì mình đã đi chia sẻ được Qua cái nền văn hóa Việt Nam mình Hai bạn rất rất là là có hứng thú, rất là yêu nghề, Mà hồi ở Việt Nam có gói không? Hay là qua đây mới tập gói? Việt Nam thì nói chung là Từ nhỏ tới lớn không có làm gì hết (cười) Rồi học ai? Lúc trước thì nói chung là Ở bên Việt Nam em rất là thoải mái nên chung ừ. là chỉ đi học thôi ăn rồi đi học thôi còn nhà cửa như thế nào đó thì toàn bộ là à, cha đài với mẹ với bà nội lo hết ừ. nhưng mà từ cái ngày mà bước qua đài loan này là vì tiếng xét với tình yêu <cười> <cười> đi qua bên đây nói chung là cái gì mình cũng phải là tự túc tại vì ừ. hờn hôm nay mình đã trưởng thành rồi ừ. mình đã đi biết mình trưởng thành là lập chứng cái 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 trường của mình như thế nào đó ừ. thì mình sẽ tự mình cần những gì tự mình sẽ đi làm ra thì nó à. sẽ cảm thấy là nó có một cái cái gì đó đối với mình nó cảm thấy ừ. vui hơn ừ. Ừ rồi ai dạy cho tú gói tại à, hồi xưa nhỏ giờ thì hồi nhỏ em. thì hồi xưa thì em chỉ nhìn thôi ừ. em chỉ nhìn thôi ừ. nhưng mà ừ. bây giờ ừ. qua bên đây nói chung là bây giờ cái gì cũng biết làm hết chưa ừ. qua đây cái gì cũng biết làm hết chưa về nhà ba mẹ có ngạc nhiên không ừ. Ừ, cha cũng rất là ngạc nhiên tại sao hồi nhỏ cái gì cũng không làm ừ. rất là sung sướng <cười> nhưng mà bây giờ cái gì là muốn cái gì là cũng phải là tự mình đi làm tại ừ. vì hồi nhỏ nói chung là cái suy nghĩ là có người làm cho mình được rồi Mình sung sướng nhưng mà bây giờ mình cảm thấy là Cha mẹ rất là thương mình nó Mình sung sướng nhưng mà giờ bây giờ mình đã trưởng thành rồi Mình phải suy nghĩ là Có khi là thường thì em cũng đi làm Nhưng mà Tại tại sao em muốn đi làm cái thời gian của em Thì nó sẽ được thoải mái hơn Tại vì em vừa đi làm kiếm tiền phụ gia đình Là vừa đi Vừa cho có thể là gia đình mình Con mình, chồng mình, cái thời gian hai ừ. bên nó sẽ sắp xếp là mình đi làm giảm kiếm tiền được nhưng mà cái thời gian nào đi làm thì đi làm còn cái thời gian nào mình dành cho gia đình mình thì là nó sẽ một cái thời gian mình sẽ ổn định hơn. Ừ. Nhưng mà các bạn đi dạy vậy không phải uh, tuần nào cũng
2: có ngày nào cũng có lớp mà yeah. cái 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 điều mình muốn hỏi là có lẽ là các bạn đều không có áp lực kinh tế hay là sao? Tại có. vì cái tiền giảng dạy rất là ít,
4: rất ít, vâng. không có thể nuôi sống được nói vâng, chung là thì... nó cũng rất là một cái áp lực tại vì cái 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 tiền nó cũng không có bao nhiêu
0: ừ. nhưng mà nói chung
4: là mình em cảm thấy là à, cái thứ nhất là cái, cái nền văn hóa việt nam mình còn cái ừ. thứ hai nữa là 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 như 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 em nói chung là em suy nghĩ về em là nói chung là à, con em thì nó cũng là dẫn con đi học tiểu học một ừ. bên là mình có thể đi làm à, kiếm thêm một cái 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 cái, cái thu nhập một ừ. bên là mình có thể là à, gia đình mình con mình mình có thể là hai bên bên nào mình có thể là cũng ấy hết. nó ừ. còn như em này em cũng không có muốn làm cố định. tại vì nói chung là cố định cái thời gian thì à, mình đi làm cái thời gian mình cố định quá thì gia đình mình sẽ là không có ai phụ trách. nhưng mà Đó. thứ bảy chủ nhật thì có thể nghỉ. thứ bảy chủ nhật thì à. con nghỉ thì em phải ở nhà với con? còn em vậy. Ừ. là cái nhưng mà đi dạy học đúng là chỉ là về một cái hứng thú, hứng
3: thú chứ ừ. còn nếu mà để nuôi sống bản thân thì không thể làm không mà biết. dạy học vâng các <cười> vâng. ừ. bọn em cũng có công việc riêng ừ. bọn em vẫn có công việc riêng nhưng bởi vì trường học một tuần có ba buổi ừ. ba buổi đó em dành toàn bộ cho gia để, để đi dạy học còn những buổi khác là bọn em tự có công việc riêng, công việc riêng tất ừ. cả cũng may là con em cũng lớn rồi nên ra là em có nhiều thời gian rảnh hơn ừ. Ừ. công việc riêng là gì có thể chia sẻ không <cười> dạ. đi đâu kiếm tiền <cười> <cười> chia sẻ cho các bạn biết cách đấy <cười> ừ. dạ em hai vợ chồng em em ở Chelsea ý ở Y Dàn Chelsea ở bên ở bên đấy thì em có một cái nhà nghỉ nhỏ nhỏ hai vợ ừ. chồng em này gọi là miến su cho nên ừ. làng đâu có áp lực kinh tế đâu có
5: <cười> <cười> làm ông bà
3: chủ rồi đúng không có có, có áp lực kinh tế ừ. có áp lực kinh tế vì là, là ngân hàng em có ngân hàng phải trả lãi <cười> ừ. <cười> có có áp lực kinh tế nhưng mà nói chung là mình sắp xếp về công việc là một bên là công việc một bên là mình có thể làm theo cái sự hứng thú của mình ừ. vì với cả cái làm cái em với nhà nghỉ của em thì nó cũng chỉ là bài vào cuối tuần cái ừ. năm thứ sáu và chủ nhật ừ. Đấy. thế nên ra là còn những ngày khác là em có thể thời gian sắp xếp để đi dạy học được còn à. ngày cuối tuần thì là em bao giờ phải bận bên uh, nhà nghỉ của mình ừ. làm bà chủ <cười> <cười> Ô, em đều phải đi ông, chạy số. Em không làm bà chủ mà em cái gì cũng làm. Gì cũng làm. Bà, bà chủ xin. kiếm giúp việc luôn, bảo kiếm giúp việc,
2: kiếm
4: phép sọn. Là, kiếm tiền, kiếm quét dọn. Cái này là tiết kiệm tiền không có muốn trả tiền cho Tùng Dinh. Em làm từ ai Z luôn. còn à, Tú chạy số gì? Nói chung là cái thời gian nào em dạy trong trường thì em sẽ cố định, còn những cái thời gian khác thì em có thể là đi phiên dịch. Tại ừ. vì nói chung là à, phiên dịch thì người ta sẽ hẹn thời gian với em. Có khi là ở bên sở di dân người ta sẽ hẹn thời gian hay là ở ừ. bên chạy giam người ừ. ta hẹn cái thời gian em. Còn những cái thời gian nào mà rảnh, dạng như nói chung là uh, sự thu nhập gia đình thì nói chung là nó cũng không có nhiều. Cái thời gian rảnh ừ. thì em có đi ra phụ bạn em vậy đó là dạng như là làm neo hay là đi ra nói mi ừ. à, những cái thời gian rảnh thì nói chung sẽ kiếm thêm cái thu nhập cho phụ gia đình mình tiền con ừ. đi học hay là những cái gì đồ, những cái xương trong nhà mà cần sử dụng thì nói chung là nói chung là em thì thích làm những cái cái cái, cái, cái tự do Ừ. Đó, thì thời gian rảnh thì đi ra phù bạn đi làm nail hay là đi nói mi Vậy làm rất là nhiều rất là nhiều công việc Dạ nói chung là tiền thì không có bao nhiêu Nhưng mà nói chung là cảm thấy rất là hứng thú Rất là vui ờ, Rồi gia đình cũng không có phản đối ha à, Ở bên đây nói chung là chồng em thì đi làm Thì ừ. sáng là cái trách nhiệm của em là đưa con đi học Nó ừ. Còn ban ngày thì em muốn đi làm những gì Thì nói chung là chồng em thì nó cũng không có phản đối Em cảm thấy ừ. là em vui em thích Thì chồng em nó sẽ ủng hộ em ừ. Dạ còn bên này khói hỏi, rồi, khói hỏi rồi.
3: <cười> Không phải là cái cái thời gian đấy, nên là hồi mà con này còn bé Hồi em mới sang thì là ừ. cái, cái thời gian đấy Nó đã qua lâu rồi ừ. Em qua đây hơn 20 năm ở bên này Cho nên là ừ. cái thời gian mà con nhỏ mình đưa đi học Cũng như Tú, và em cũng phải ừ. sáng luôn Con đi học, xong chồng em đi làm Học xong rồi em cũng tự đi làm, ừ. em cũng đi làm Xong rồi chiều mình đi xếp con về Xong rồi cũng đi chợ nấu cơm, là các ừ. thứ đấy Xong bây giờ tại vì con em nó lớn lớn rồi Xong rồi mình ừ. cũng có một cái ước mơ của mình hồi ngày xưa em ước mơ là có có một cái căn nhà nghỉ nhỏ, nhỏ. À. mình vẫn đi đi hai vợ chồng đâu chơi thấy cái nhà nghỉ rất là xinh rất là thích là em vẫn ừ. mơ do nhỏ, nhỏ như vậy ừ. và thong bây giờ hiện đã hoàn thành ước mơ của mình ừ. và xong đấy là bình ngày thường thì lại mới dậy còn ừ. <cười> còn chỉ là ngày lễ chủ nhật là em mở cái như cái ừ. đó và rồi có dự định uh, tuyển người
2: không <cười> Có Các bạn ơi Ai muốn kiếm việc thì đăng ký Tú có muốn làm thêm ở bên đó không? Chị là có muốn em không? Có ừ. Tú đắp xô quá Tú tụ... đắp à, xô nhiều Bạn nói trước lương bao nhiêu?
3: Tú đắp xô quá Chưa gì nói trước
5: rồi.
4: chứ Chắc là
3: không muốn mời rồi
5: đó không mời. Mời.
3: À. mời không nổi không mời Chứ mời em mời lâu rồi à, Chị à, hai bạn qua đây cũng rất là nhiều năm rồi hả? Ừ. Ừ. Em qua đây hai 20
2: mì... 23 năm. Ừ. Ừ. 23 năm. À 23 qua... năm. em em qua 15 năm. À,
4: 15 năm. Ừ. Bây giờ ở, ở Việt Nam cũng thay đổi rất là nhiều. Ừ. Rồi có thường về Việt Nam không? Em thì em ít có về, có khi là 3 4 năm, 4 5 năm. Tại sao? Tại vì nói chung là cuộc sống ở bên đây rồi có khi là con em đi học. Ừ. rồi à, cũng muốn đi làm kiếm thêm phụ bên cho chồng như ừ. là phụ con độ này ừ. kia nói chung là vợ à, chồng thì rất là đồng lòng nhưng mà ừ. nói chung là cũng muốn kiếm kiếm thêm cái thu nhập lo cho gia đình mình tiến bộ hơn ừ. chung là em thì có khi bốn năm 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 em mới về một lần không nhớ mẹ có không khi nhớ là cha. có khi là điện thoại về à. lại có khi là ngày nào cũng điện hay là có khi tối à. rảnh thì điện nói chuyện với cha mẹ hay là nội à. này kia vậy đó à. thì nói chung là cái thời gian nói chung là à, cha mẹ cũng vẫn hiểu cho mình vậy đó À. Là cũng không có ai trách cả à. yeah. còn lan hay về em không, không phải, em không em không hay về em hai à. ba năm mới về một lần <cười> ừ. có con
3: nhiều lâu nhất cũng bốn năm mới về không hay về biết ừ. cái thứ nhất là mình bận công việc cái ừ. thứ hai là học nữa cả con mình nó bận đi học nữa thì nghỉ ừ. hè tết nghỉ hè, ừ. nghỉ hè, nghỉ hè tết thì không thể được thật sự là vậy tết bọn em còn hầu như là không, không muốn, không dám về vì tết Việt Nam tết Đài Loan là trùng vào một một thời gian ừ. ở bên này em cũng phải cúng và cũng phải lo cho bên tết ừ. bên đây vì vì em là con con dâu trưởng ừ. Thế nên là tết này là nữa cúng là em phải em phải phụ trách cái là tết em không về Việt Nam được mà cái thời hè nghỉ đông nó không dài Thế nên ra là mấy cả con em cứ thời nghỉ nghỉ nếu mà nghỉ hè ấy, thì là rất là buồn cười con em hai đứa, đứa lớn mới đứa về cách nhau năm tuổi nên ra là cái thời gian nghỉ hè anh lớc con lớn em có con, con trai ừ. nghỉ hè, nó, nó nghỉ hè nó được nghỉ tháng này nó học hè thì con gái em được nghỉ Nhưng tháng sau con trai em được nghỉ thì con gái em lại học hè hai đứa nó không cùng thời gian nhau nên ừ. là mình phải hy sinh cái thời ừ. để cho nó đi học hè và thật ra em còn không, ít thường không ít về ừ. à, nhưng bây giờ thì dờ như ngày tháng, hồi em mới sang hồi đấy thì là không có kiểu cái mạng để mà nói chuyện thường gọi điện về ừ. nhưng bây giờ cái thời hạn nó khác đi rồi nên là có, có mạng em ừ. có thể gọi điện về xong rồi có thể nhìn thấy cha mẹ thế ừ. là nó đỡ nhớ hơn ừ,
4: <cười> okay.
3: thì trong cái ừ. thời gian đầu tới đây mà nhất là cái cái dịp tết không được
2: về thăm cha mẹ có cái cảm giác tuổi thân không có có nhất ừ. là bốn. bây giờ bây giờ hiện tại vẫn bây giờ vẫn bây
3: giờ bà chủ rồi từ tết <cười> nhưng mà kiểu nhìn thấy đến ngày lễ ngày tết mình vẫn thèm cái không khí Việt Nam mình vẫn ừ. ừ. thèm nhộn nhịp hơn bên đài Loan này,
2: này. Vâng.
4: vẫn thèm không có Việt cái không Việt khí cái hương hương vị quê hương quê của mình nó nhiều hơn tất à. cả vẫn muốn là có cha
2: mẹ bên cạnh yeah. nhưng mà ừ. mình cũng có thể quyết định mình về chơi một chuyến mà cũng
3: có thể quyết định được nhưng mà <cười> <cười> nhưng mà cứ, cứ cứ nghĩ rằng bên với cả không phải ngại với cả bên đây cha mẹ chồng em bên, bên này ông bà rất là tốt rất là tốt với em rất là tốt rất là tốt em mời ông bà rất là tốt với em mà tết mà em mà không ở nhà ông bà không biết ở với ai tết ông bà ăn tết với em Ừ. em mà đi về nhé ông bà ăn tết gai với, với ừ. đứa con trai con gái khác ông bà thích ở với em ăn tết với em ừ. Đấy, ông bà thích ăn tết với em thế là tết em cứ phải em vẫn chuẩn bị đồ và ông sang ăn tết ông bà ăn tết ừ. với em thế nên ra là tết em là không còn như còn như không 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 nghĩ về tết thì rất là chắc là sau này ừ. <cười> Tôi nghĩ sau này sau này <cười> cũng, cũng có lẽ là không có muốn về <cười> lắm như vậy <cười> không không phải, tại cũng <cười> hy vọng một ngày nào đó mình được về được nhưng mà tại vì giờ không giờ là muốn sang mẹ chồng nữa các bạn thân mến thì uh, ngay ngăn đây lại
2: vương nghĩ là các bạn đang rất nhớ nhà phải không nào? tại vì tết cũng sắp đến rồi, uh, không biết các bạn có giống như uh, lan và tú không cũng không có được về thăm cha mẹ cũng như uh, con cái người thân trong gia đình. Thì à, các bạn ơi, liệu Phương thật xin lỗi Tại vì chương trình phải tạm chấm dứt ngăn đây Tại vì thời lượng quá ít quá ít Và tuần sau là phần cuối Của nội dung buổi trò chuyện giữa Lễ Phương Với hai cô giáo Lan và Tú Các bạn nhớ đón nghe nhé, Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
5: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Chính thức bắt đầu phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Năm mới 2020, bức tranh chính trị của Nga liệu có những thay đổi mới hay không? Cuối cùng là Mỹ hủy tập trận, rút 3.000 binh sĩ sẵn sàng đối phó với Iran. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bắt đầu từ chiều ngày 16 tháng 1 tại thượng viện Mỹ tại đây thì các nhà lập pháp đã có màn tuyên thệ đầy long trọng khẳng định họ sẽ vô tư trong việc quyết định chiếc ghế của tổng thống thứ 45 của mỹ hay không theo đài nbc news mô tả chính án tòa án tối cao ngày john roberts trong bộ áo choàng đen đôi tay phải lên tuyên thệ nhậm chức chủ tọa phiên tòa và thực hiện lời thề trước các thượng nghị sĩ sau đó 99 thượng nghị sĩ đã có mặt cũng phải tuyên thệ để thực thi công lý một cách vô tư, công bằng theo hiến pháp và pháp luật Mỹ. Trước đó, các nghị sĩ cho rằng ông Roberts là người luôn quyết liệt trong việc bảo vệ vai trò phi đảng phái trong ngành tư pháp Mỹ và ông này khó có thể chủ tọa phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Trước khi diễn ra phiên tòa luận tội, Hạ viện Mỹ đã chọn ra 7 người đứng đầu các ủy ban vào vị trí công tố viên tại tòa và đọc hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát, ngài Adam Strieff bắt đầu đọc điều khoản luận tội, cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã có hành động phạm tội nghiêm trọng. Ông Strieff đọc điều khoản luận tội, Tổng thống Donald Trump đã lạm dụng quyền lực của Tổng thống, trong đó có sử dụng quyền lực Tổng thống của mình để yêu cầu sự can thiệp từ một chính phủ nước ngoài, là Ukraine, để làm lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Điều này gây tổn hại đến triển vọng bầu cử của một đối thủ chính trị và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Về điều khoản thứ hai là cản trở quốc hội, ông Schiff nói, Nhà Trắng đã chỉ đạo các quan chức chính quyền hiện tại và trước đây không hợp tác với các ủy ban hạ viện, trong đó có tới 9 quan chức đã thách thức các trác hồ tòa từ hạ viện, kể cả quyền tránh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. Ông Schiff khẳng định, sự lạm dụng chức vụ này nhằm che đậy hành vi sai trái lặp đi lặp lại của chính tổng thống, nắm bắt và kiểm soát quyền lực luận tội và do đó vô hiệu hóa một biện pháp bảo vệ hiến pháp quan trọng vốn được trao cho Hạ viện. Sau buổi mở màn phiên tòa ngày 16 tháng 1, lãnh đạo đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện, ông Mick McConnell đã trình bày các bước tiếp theo của phiên tòa. Theo đó, ông McConnell sẽ cho phép Hạ viện đến ngày 18 tháng 1 và cố vấn Nhà Trắng đến trước ngày 20 tháng 1 để đưa ra các bản tóm tắt phần tranh luận tại tòa. Phiên tòa Thượng viện sẽ tiếp tục vào chiều ngày 22 tháng 1 sắp tới, sau ngày lễ kỷ niệm Martin Luther King. Ngay sau khi phiên khai mạc phiên tòa luận tội tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lên tiếng nói rằng chính ông Donald Trump đã buộc Thượng viện phải làm như vậy. Bà Pelosi nói với báo giới, đó là một ngày buồn cho nước Mỹ, chúng tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hành động của Tổng thống làm suy yếu an ninh quốc gia là vi phạm lời thề của ông ấy và gây nguy hiểm sự toàn vẹn trong cuộc bầu cử. Về phía Tổng thống thì theo một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng hy vọng phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng hai tuần, đồng thời cho biết thêm rằng ông McConnell có thể sử dụng quyền đa số của mình để ngăn chặn việc kêu gọi nhân chứng và nhanh chóng tiến đến cuộc bỏ phiếu xác định ông Donald Trump có bị phế truất hay không. Theo nhà báo Brian McDonald làm việc tại Nga, viết trên đài RT rằng, ngày 15 tháng 1 là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử chính trị Nga gần đây. Ngày đáng nhớ này đánh dấu bằng sự kiện Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất sửa đổi hiến pháp khi phát biểu thông điệp liên bang trước Quốc hội. Ông Putin muốn phân bổ lại quyền lực giữa Tổng thống và Quốc hội, theo hướng chuyển giao quyền bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ từ Tổng thống trước đây sang Hạ viện, và Tổng thống không có quyền bác bỏ bất cứ vị trí nào. Sau đề xuất của ông Putin, thì Thủ tướng Dmitry Medvedev thông báo ông và chính phủ tự chức, nhằm tạo điều kiện cho ông Putin xúc tiến sửa đổi hiến pháp. Trước mắt, ông Medvedev cùng nội các vẫn kiêm nhiệm vị trí cho tới khi chính phủ mới hình thành. Theo hãng thông tấn Sputnik, sau khi rời ghế Thủ tướng, ông Medvedev sẽ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, cơ quan quyền lực có nhiệm vụ cố vấn cho Tổng thống về các chiến lược an ninh quốc gia theo lời đề nghị của ông Putin. Đến ngày 16 tháng 1, nhân vật được ông Putin đề cử thay cho ông Medvedev là Cục trưởng Cục Thuế Liên bang Ngài Mikhail Mitsutin đã được Hạ viện thông qua và sẽ trở thành Thủ tướng mới thay cho ông Medvedev. Ông Putin cũng đề xuất những người nắm các vị trí trọng yếu, đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia, bao gồm Thủ tướng, thành viên nội các, các thống đốc, người đứng độ các cơ quan liên bang, các nghị sĩ, các thẩm phán, và cả các ứng viên tổng thống không được có quyền song tịch hay quyền cư trú ở nước ngoài. Thêm một đề xuất nữa của ông Putin là tổng thống tương lai của Nga phải là người sống ở nước này 25 năm liên tiếp, chứ không phải là 10 năm như quy định hiện tại, và chưa bao giờ có hộ chiếu nước ngoài hay có quyền cư trú ở nước khác. Theo nhà khoa học chính trị Dmitry Trenin, là giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách đối nội, đối ngoại, quan hệ và an ninh quốc gia Nga, cho biết, Mục tiêu của quy định này nhằm ngăn chặn các thành phần chống đối chính phủ Nga và thân phương Tây chạy đua tổng thống. Như vậy, bên cạnh muốn chuyển giao quyền lực nhiều hơn cho quốc hội, thì ông Putin còn muốn mở rộng vai trò của Hội đồng Nhà nước là cơ quan tư vấn cho tổng thống Nga về các vấn đề quan trọng của Liên bang Nga, được thành lập theo sắc lệnh tổng thống của ông Putin vào năm 2000. Hiện tại, thì Hội đồng Nhà nước bao gồm lãnh đạo các vùng của Nga và thành viên của văn phòng tổng thống, trong thông điệp liên bang, ông Putin nói ông đồng ý với giới hạn hai nhiệm kỳ tổng thống và xác nhận sẽ rời vị trí tổng thống vào cuối nhiệm kỳ hiện tại năm 2024. 383 hạ nghị sĩ ủng hộ ông Mitsutin làm thủ tướng. Không nghị sĩ nào bỏ phiếu chống, nhưng 41 nghị sĩ thuộc đảng Cộng sản Nga chọn bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Nga diễn ra vào ngày 16 tháng 1. Đánh giá về đề xuất của ông Putin, theo nhà báo McDonald cho rằng, Việc chuyển quyền bổ nhiệm Thủ tướng và thành viên Nội các sang Hạ viện, điều này ông Putin đã vạch lộ trình rời khỏi Điện Kremlin và phần nào chuẩn bị cho tiến trình chuyển tiếp quyền lực. Ông Dmitry Trenin trả lời phỏng vấn đài RT cho rằng các đề xuất này mở đường tái định dạng hệ thống quyền lực trước kỳ bầu cử tổng thống năm 2024. Vào ngày 15 tháng 1 vừa rồi, ông Putin cũng nhấn mạnh Nga vẫn cần duy trì một nền Cộng hòa tổng thống mạnh, Tuy nhiên, từ các nội dung đề xuất, nhà báo McDonald nhận xét, ông Putin có thể muốn cân đối hơn quyền lực tổng thống và các nhánh quyền lực khác của nhà nước. Quyền lực và ảnh hưởng của tổng thống mới sẽ hạn chế hơn của ông Putin hiện tại. Trong khi đó thì thủ tướng sẽ có quyền lớn hơn, độc lập hơn so với tổng thống và vai trò của quốc hội cũng sẽ tăng hơn. Bản thân của ông Medvedev lúc thông báo từ chức có nói rằng các thay đổi này một khi được thực thi sẽ tạo ra những sự thay đổi lớn không chỉ với một số điều khoản của hiến pháp mà cả với cán cương quyền lực nói chung. Và từ nhận định này, nhà báo mcdonald cho rằng sau khi rời Điện Kremlin, khả năng ông Putin sẽ về lãnh đạo Hội đồng Nhà nước với vai trò như một cố vấn nhà nước lão làng. Ngoài ra cũng có một khả năng khác là ông Putin có khả năng sẽ quay lại với ghế thủ tướng là vị trí ông từng giữ chức giai đoạn năm 2008-2012 như vậy hiện tại lý lịch thủ tướng mới toanh của nga là ông Mikhail Misutin là như thế nào ông Misutin 53 tuổi có hai bằng tiến sĩ về công nghệ và kinh tế năm 1998 ông được bổ nhiệm vị trí cục phó cục thuế nhà nước nga thời gian năm 1999 tới năm 2004 ông giữ chức thứ trưởng bộ thuế quan và phí giai đoạn 2004 2006 ông là giám đốc cơ quan địa chính liên bang đến 2007 Ông chuyển sang làm giám đốc cơ quan quản lý các khu kinh tế đặc biệt. Năm 2010, ông giữ chức Cục trưởng Cục thuế Liên bang Nga. Có thể nói dấu ấn của ông là tạo sự thoải mái hết sức có thể cho công dân, đặc biệt là doanh nghiệp, trong khi làm việc với cơ quan thuế cũng như công nghiệp hóa hệ thống thuế, giảm bớt độ công kền và quan liêu. So với năm 2010, ngân sách nhà nước Nga năm 2018 tăng tới hơn 2,76 lần. Vào năm 2019, theo tờ báo Financial Times Anh Quốc, đã gọi ông Mitsutin là người đánh thuế trong tương lai, với vai trò tái thiết hệ thống thuế xuất nhập khẩu của Nga để trở thành một trong những hệ thống tiên tiến và hiệu quả nhất trên thế giới. Và từ bì dày hoạt động của ông Mitsutin, có thể chắc chắn một điều là thủ tướng mới của Nga là người có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế. Theo nhiều nhà quan sát cả trong và ngoài nước cho rằng, Việc ông Putin đề cử ông Mitsutin là một bất ngờ lớn và gợi nhớ việc Tổng thống Boris Yeltsin tiến cử ông khi đó cũng không được nhiều người biết tới làm Thủ tướng năm 1999. Bạn quân đội Mỹ đã cho quyết định hủy tham gia và rút 3.000 binh sĩ rời khỏi cuộc tập trận ở Na Uy vào tháng 3 sắp tới, nhằm để tập trung lực lượng sẵn sàng đối phó với Iran. Theo kênh truyền hình NRK của Na Uy đưa tin, Mỹ sẽ rút 3.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận sắp tới mang tên Convergence được tổ chức tại Na Uy từ ngày 2 cho tới ngày 18 tháng 3 năm 2020. Theo phát ngôn viên báo chí của quân đội Na Uy, ông Eva Monen cho hay quân đội Mỹ sẽ rút khỏi cuộc tập trận quốc tế hàng năm vốn được tổ chức từ năm 2006. Cũng theo ông Moran, quyết định rút 3.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Cone là nhằm đối phó với tình hình căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay. Cụ thể rằng, sau cái chết của Thủ tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Ông Soleimani, người đã bị Mỹ giết hại trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái UAV, nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm ngày 3 tháng 1 vừa qua. Và cũng từ đó căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang tới đỉnh điểm. Để trả thù cho cái chết của tướng Soleimani, quân đội Iran đã cho phóng hàng loạt tên lửa tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào ngày 8 tháng 1. Sau khi quân đội Mỹ rút lui, số binh sĩ tham gia vào cuộc tập trận Corn sẽ giảm xuống còn 16.000 người. Đây là số lượng trung bình binh sĩ tham gia cuộc diễn tập Corn trong những năm gần đây. Theo quân đội Uy, việc Mỹ rút lui không ảnh hưởng tới quy mô cuộc tập trận, cũng như chương trình tập trận vẫn diễn ra theo kế hoạch. Theo ông Moen chia sẻ với tờ quân sự Fosfares Forum và nhấn mạnh số lượng binh sĩ tham gia có thể tăng hoặc giảm, ông nói. Cuộc họp về kế hoạch tổ chức tập trận sẽ được tiến hành vào tuần tới. Chúng tôi sẽ thảo luận về những điều chỉnh cần thiết sau khi Mỹ rút binh sĩ tham gia tập trận. Cuộc tập trận Con được tổ chức ở phía Bắc Na Uy từ khu vực Na tới Finnmark, nhưng chủ yếu là tập trung ở hạt Cuộc tập trận được xem là cơ hội để huấn luyện quan trọng đối với hoạt động triển khai binh sĩ trong điều kiện thời tiết mùa đông và nhiều tuyết. Ngoài binh sĩ Na Uy, thì cuộc tập trận sẽ còn có sự tham gia của quân đội Anh, Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Latvia, Phần Lan và Thụy Điển. Còn hồi đầu tuần này, theo tờ Washington Post cho biết, Mỹ đã đe dọa áp đặt 25% thuế đối với mặt hàng ô tô của các nước châu Âu, bao gồm Đức, Pháp và Anh, nếu như ba nước này phản đối lệnh trừng phạt chống lại Tehran và kích hoạt cơ chế tranh chấp nằm trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn Diện, từng được Iran ký kết bởi nhóm gồm các nước Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015 quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye quý vị và
2: các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ a rti org dot